0: A ver, nadie se escapa de esa necesidad de contar con los familiares, con los amigos, con los compañeros de colegio, más, 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 más cercanos en los puestos públicos. Y de hecho digo nadie se escapa porque esto, independiente si izquierda o derecha, es... ...prácticamente el mismo juicio. Dicho, hay una polémica en este minuto... ...no sé si polémica, pero hay trascendidos... ...que apuntan a que Javier Milei... ...el presidente electo de Argentina... ...está analizando derogar... ...por orden ejecutiva... ...una ley que es conocida como la ley Macri... ...que, que puso Mauricio Macri... ...cuando estuvo en la presidencia... ...que era la prohibición de la contratación... ...de familiares directos... ...obviamente en el aparataje gubernamental... ...y por qué porque la tentación es grande y Javier Milei quiere poner a su hermana la llamada, el jefe como le dice Karina, a Karina Milei la quiere poner en la secretaría de la presidencia
1: Mira, a ver, acá, hagamos una cosa, eh, hoy día el presidente de la república dijo que él se fijaba eh, no, no en los lazos familiares sino en el cumplimiento de la ley y en los méritos de la persona para terminar para acceder a determinados puestos eh, una línea argumental eh, impecable, ahora lo que pasa es que en eh, los matices, el área áreas grises donde esto em empieza a complicarse por ejemplo, durante mucho, mucho tiempo y está, eh, por ejemplo el caso en su momento de, de Trincado, ¿no es cierto? el que salió de, del Ricardo ministerio. Trincado, Ricardo Trincado ¿no es cierto? ex intendente
0: de Michel Bachelet claro,
1: ¿no? o sea, que, que en algún momento él estuvo a cargo en, en la región de Los Lagos y, y, estuvo, y, y participó directamente en el otorgamiento de una concesión y después trabajó en la empresa que se le había adjudicado entonces lo primero es establecer ...en Chile existe... ...pero a veces quizás los plazos no son... Eh, ...los mejores... ...impedimentos... Eh, periodo, sí, ...periodos... ...periodos de, de... impedimento para que la persona que haya trabajado... ...en el sector público o en el sector privado... ...traspase la frontera en empresas... O, 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 eh, ...o en... organismos digamos que... ...reguladores del mismo ámbito... ...ya, ese es un paso que hay que dar. ...y lo otro tiene que ver con... ...cómo velar... ...con la posibilidad de que... ...parientes de autoridades esté muy capacitado y quieran ejercer en el ámbito público porque tienen vocación de servicio público tampoco tú puedes cerrar a rajatabla eso pero cuáles debieran ser los pasos que debieron cumplir esas personas para acceder al servicio público yo creo que no hay nada mejor que mientras más puestos hayas con concursos públicos el asunto se va despejando, independientemente que siempre ah, se puede, como se dice, de concurso, Ibaldo, sin qué? esto. A ver, pero lo primero es lo primero. Alta que haya pública, un chiste. Sí, bueno, está bien, si sí, todo puede ser un chiste en la medida que se manipule. Lo que yo digo que lo primero. hay que establecer los mecanismos para que a lo menos. si se descubre, pase a ser algo grave. O hoy día hay muchas designaciones que se pueden hacer a dedo. donde no haya objeción al respecto. Y por lo tanto, debería haber, en primer lugar, un mayor espacio o espectro. De cargos públicos a los cuales cualquier chileno, muchos de los auditores quizás estarían interesados en trabajar en el aparato público, no tienen militancia, no tienen pituto, no tienen conocido, no son familiares de nada, ya. Y les gustaría estar y creen que están capacitados para ejercer un cargo público. No de elección popular, sino de responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se entra ahí? Lo lógico sería un concurso. Bien hecho, eh, sabemos que siempre se puede hacer trampa. Está bien, pero lo primero es que haya concurso. Y lo segundo, yo creo que debiera haber también eh, mayor celo, por ejemplo, de la Contraloría. Y por lo tanto deberían haber aspectos legislativos que quizás faltan, normas a las cuales se pudiese apelar para reprochar o hacer inválido un, una designación. Ahora, yo insisto, eh, es complejo eh, limitar las posibilidades a personas sí puedan tener no solo capacidad, sino vocación para estar en el servicio público, son familiares de alguien, pero tiene que haber un sedazo, tiene que haber una valla que esas personas tengan que superar por sus méritos, efectivamente, y eso yo creo que pasa por los concursos. Y después estarán la, los méritos, entre comillas, más subjetivos, ¿no es cierto?, después del concurso, que pueden ser su experiencia profesional, etcétera, etcétera. O lo sea, que pasa el mérito tiene que ser... Eh, digamos el... Es que, ¿sabes qué? Cuando hay un concurso, el mérito es frente a otros. Por eso, pero el Porque mérito tiene la... que ser lo más importante. Claro, lo que pasa es que cuando hay un concurso, bueno, tus méritos se enfrentan a los méritos de otras personas. Cuando es a dedo y hay una cierta y... discrecionalidad, cuando ni, siquiera, son familiares, ni siquiera se
0: puede comparar con alguien. Cuando son familiares, ¿se le puede pedir a un familiar que delate a otro? ¿Me, me, me entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué hay choque de conflictos? Pero, pero yo creo que, miren, más allá de... Estaba recordando el caso de Sebastián Piñera, cuando intentó, acuérdense ustedes, nominar a su hermano como embajador en Argentina. Y ahí está el tema del mérito, sí, porque tenía el, el primo de ministro del Interior, pero todos pero, sabemos sí. que Andrés y que era un político... Tenía trayectoria. De, de, de larga sí. data, digamos.
1: No, pero más recordemos, Piñera nombró a dos, dos embajador en, en Australia, a su gran amigo Pedro Pablo Díaz, que de diplomático... No tenía nada. Lo digo además latamente. Sí, hicimos la grabación. Porque era una persona que, que ¿no es cierto? Por, eso, por las grabaciones que se le conocieron. O sea, entonces... No, a ver, ya, si, si... Pero,
0: pero mira, todos, todos, pasa, a ver, todos han hecho de esto un tema eh, y probablemente lo va a seguir siendo porque el próximo presidenta o presidente, quien, quien llegue a la moneda, probablemente también va a tener los mismos conflictos de interés. Eh, es... Que es ese ten, estar tentados a... o oh, perdón. Los senadores que están ya pensando en su retiro y que van por, colocan a los hijos a competir para que después se queden con los cupos.
1: También pasa o sea, eso. Sí, pues, dinastías. Dinas, los las... ministros de la Suprema que meten a sus hijos al Poder Judicial. O a las notarías. O a las notarías. La notaría. Hay dinas, dinastías políticas, etcétera, etcétera. Ahora, está bien si quiere ejercerlo, pero... mire Hay un caso, me voy a permitir decirlo, de un senador conservador de aquella época, digamos de derecha, y llegó a ser presidente del Senado, uno de cuyo hijo a uno de cuyo hijo se le ofreció un cargo gubernamental. Estoy hablando de épocas pretéritas, estoy hablando de comienzos de los 60, ¿ya? Usted venía, ver ¿eh? ¿Sabe lo que le dijo? ¿Qué? No. No acepto que, o sea, no acepto que aceptes el cargo. Si quieres entrar a la política, gana una elección. O sea, ¿Quieres dedicarte a la política? No. Que no entre, digamos, por la designación de un gobierno afín a ti o afín a mí, que era, su padre era parlamentario, gana una elección y ahí acepto que te dedique a la política, pero no por una designación a él. Es un caso excepcional, está bien, pero, pero te hablaba en, en ese caso particular, porque tampoco hay generalizar tiempos mejores, esas cosas también no, no son buenas, pero hay un caso, digamos, de una valla que en este caso el padre le ponía al hijo, quiere dedicarte a la política, bueno, anda, gana una elección. Que no te designen intendente o delegado o, o, o lo que sea. Bueno, ahí
0: tienes el caso de Ricardo Lagos, hijo. Ha ganado elecciones de, de forma sucesiva. Bueno,
1: por eso, ahora, por otro lado, hemos hablado brevemente esto. También se ha notado en, en los últimos años una pérdida una pérdida de, de técnicos con vocación pública e incluso política es un buen tema, pues. que ingresen al Estado para muchos de ellos les es más eh, atractivo y, y desafiante el sector privado más, eh, como desarrollo profesional pero ha habido una merma de técnicos vinculados al aparato estatal o al aparato público en los últimos años eso también es, es un dato entre otras cosas yo creo por el desprestigio de la política de todas maneras y dos porque muchos de ellos dicen mira yo quizás soy no tengo tanta afinidad con algunos lotes partidarios y, y estoy un poco en el aire tengo cierta idea formo parte incluso partidario pero no tengo posibilidad de ascender porque priman otras cosas a la hora de asignación en, en esos círculos que, la, que las capacidades. Claro, había
0: una merma muy marcada de técnicos vinculados a, 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 los, a los
1: partidos políticos. Por, porque los partidos se han achicado, Néstor, mm. si los militantes sí. activos son muy pocos, entonces hay, hay poco hay en qué recurrir y por lo tanto hay pocos que promocionar a través, digamos, de, 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 un, de un ascenso profesional mm. en el aparato público. Información independiente. Opinión independiente.
0: 6 de la tarde, 35 minutos. A ver, volvamos al Palacio de la Moneda. Entendemos que finalizó ya la reunión de los alcaldes con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pues el, hay un alcalde ya que está hablando. Daniela Ruiz Tagle, estamos contigo.
2: Sí, habla a esta hora el alcalde de eh, Padre Hurtado, Felipe Muñoz. Eh, justamente acá en el Palacio de la Moneda, lo escuchamos.
3: Se, se, se genere en razón de un trabajo real y concreto es bienvenida pero necesitamos acciones ahora ya y no tanto diagnóstico porque de los diagnósticos ya tenemos bastante.
2: Entonces estarían a favor de un pacto fiscal eh, en el gobierno
3: O sea, si es si es, si es es necesario, insisto el hecho de que se destinen recursos para mejorar la seguridad que hoy día está siendo eh, el tema principal de nuestro país perfecto, que se haga, pero más allá de lo que se puede hacer a futuro, nosotros, insisto, son las acciones que se hagan hoy día las que se requieren al menos en nuestra comuna en Padre Hurtado, cierto, y en gran parte de las comunas del país que están viviendo situaciones de violencia como esta en donde está desatado el crimen organizado con armamento en las calles no dejando vivir tranquila nuestra comuna
2: Alcalde, estamos en vivo para Radio Bio Bío si nos puede comentar la, eh, el, el gusto con el que sale después de esta reunión sabemos que en la comuna que usted lidera se registra la muerte de este menor de cinco años, si nos puede comentar eh, con qué sensación queda finalmente hablábamos con la alcaldesa de las Condes Daniela Peñalosa, ella no se fue fue con una buena impresión.
3: Lo dije en un principio, creo que esta reunión es un poco de, de, de dulce y agrada. La verdad es que eh, escuchamos diagnósticos, escuchamos propuestas a futuro, pero lo que requerimos hoy día son eh, acciones concretas, certeras, y que nos puedan decir que eh, hoy día tengamos la posibilidad de poder darle tranquilidad a nuestra ciudadanía que se ha visto afectada por hechos tan conmocionantes como lo que sucede el día de ayer en nuestra comuna en Padre Hurtado, pero también por lo que ha venido sucediendo en el país, ¿cierto? Desde de esta eh, llamada crisis, como ya bien lo dijo el, el alcalde Godina y que lo, lo reconoció el, 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 el ministro Monsalve en su momento, de que existe una crisis de seguridad pública en nuestro país y eso es lo que hay que atacar.
2: ¿Cuáles son las medidas que requieren ustedes? Se si hablaba de estado de excepción para la región metropolitana.
3: Creo que, insisto, o sea, hay un par de medidas, puede ser esa, puede ser eh, la, la, un, un mayor compromiso de, de, de generar espacios de, 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 de trabajo. Con las policías eh, hay un sinfín de medidas que el gobierno podría tomar de verdad hoy día en lo, en lo, en lo inmediato, pero eh, que se hagan, que, que se generen, pues bien, ya insisto y vuelvo y repito, Estamos cansados de los diagnósticos y de las posibilidades de qué es lo que vamos a hacer. Lo que se necesita son acciones concretas para seguir evitando eh, este tipo de situaciones.
2: ¿Qué respuesta le da el subsecretario Monsalvo cuando les plantean, por ejemplo, nuevamente el tema del estado de excepción?
3: La verdad es que eh, es un tema que van a revisar, eso es lo que nos mencionó. ¿Y lo van a
2: revisar para la región metropolitana?
3: Eh, en razón de lo que se proponga como, eh, en este caso como alcalde, ¿cierto? Y en razón de las posibilidades que se tenga de decretar un estado de excepción.
2: Bien, muchas gracias. Ahí estaba el alcalde entonces de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, en vivo a través de los micrófonos de Bio, Bio La Radio. Entonces, eh, refiriéndose a esta reunión que ya finalizó y que se realizó acá en el Palacio de la Moneda entre distintos eh, alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana. Está encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que va a encabezar ahora otra reunión, pero con la AMUR, la Asociación de Municipalidades Rurales, en el Palacio de la Moneda. BioBio Bio, La Radio.
3: Información precisa y plural, radiograma.